0: RCF. Est-ce que vous pensez, Claude Motte, que les communes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont très différentes de celles apparues fin 18e, surtout 19e Leur nombre a peu évolué. Il y avait
1: le chiffre symbolique de 36 000 à un moment donné. On est un peu en dessous on est à 34 865, quel... c'est ça, 34 860 quelque chose. Dans la France métropolitaine, métropolitaine, c'est important de le préciser. En fait, la France est toujours considérée comme une exception au sein de l'Union européenne puisque le nombre de ces communes représente plus de 40% du nombre des communes de l'ensemble de tous les autres pays de l'Union européenne. Et il faut chercher l'explication dans le fait que, À mes yeux, en tout cas. La France est très attachée à cette démocratie de proximité. Le maire est le représentant de l'État dans la commune, mais il est tout autant le représentant de ses habitants vis-à-vis de l'État, par l'intermédiaire du préfet. Et donc le maire est vraiment investi d'une charge d'intermédiaire. Et toutes les populations qui n'ont plus de maire craignent, justement, d'être livrés au bon vouloir du maire d'à côté. Ça, c'est récent, ça a toujours existé Non, ça a toujours existé. Les habitants français sont très attachés à leur curé, puis à leur maire. Pour vous donner un souvenir personnel, ma maman est décédée à l'âge de 99 ans et plusieurs mois, et elle voulait rester en vie jusqu'à 100 ans, parce que dans sa commune, le maire se déplaçait à domicile pour venir féliciter... Les le centenaire de sa commune. Et elle était mais, très émue à l'idée de recevoir son maire. Si on, on en revient un peu à la vie de ces communes, il y a des traditions dans Et les oui. communes. C'est un ressort administratif, on l'a vu. C'est un ressort fiscal, on l'a vu. C'est un ressort paroissial, on l'a vu. Mais c'est aussi un ressort censitaire, c'est-à-dire le cadre dans lequel la population est décomptée. Donc son nom reste gravé sur les documents officiels. Mais c'est aussi un ressort d'activité. C'est un ressort d'enseignement avec son école. C'est un ressort de police municipale. C'est un ressort de justice sociale. C'est un ressort de sociabilité avec les associations sportives, les associations culturelles. C'est enfin un ressort festif. C'est très important, la fête de la commune. Parce que la fête de la commune est souvent associée à la fête du saint patron de l'église ou de la paroisse. Mais c'est aussi un ressort cérémonial. La commune est le maire toujours en premier, sont donc au cœur de la vie des citoyens. Et quand vous êtes réunis à une autre commune, vous n'avez plus cette identité. Vous dépendez de quelqu'un d'autre. À travers une fusion Oui. Pourquoi elles interviennent, ces fusions C'est un problème d'argent. Beaucoup de communes sont trop petites. Depuis 1790, les gouvernements français ont voulu promouvoir la réunion, la fusion et la suppression de communes. Ils n'y ont jamais réussi, ou si peu. Par exemple, la, la loi de Marcelin de 1972-73, qui avait créé les communes associées avec la permanence de la commune ancienne, qui devenait commune annexe, avec des incitations financières. Il y a eu à peine 1000 communes qui ont fusionné. C'est rien du tout. Et puis, il y a les dernières lois de 2010 qui institue les communes nouvelles, pas les nouvelles communes, mais les communes nouvelles. Lorsque plusieurs communes décident de se réunir, elles constituent ce qu'on appelle une commune nouvelle, et les anciennes communes deviennent des communes déléguées. Elles conservent alors leur identité aussi, et c'est d'ailleurs bien précisé dans cette loi de 2010, il faut conserver l'identité des communes historiques. Alors quand deux communes fusionnent, quel nom est-ce qu'on garde ah, grande bataille La plupart du temps, les deux noms sont associés. Le nom de commune le plus long aujourd'hui, qui a 45 caractères, c'est, dans Marne, Saint-Rémy-en-Bouzemont, saint et Ysson. Donc c'est la réunion de trois communes. A l'inverse, le nom le plus court d'une commune, c'est Y. Y, dans la somme, I, I, Ça s'appelle I. La
0: plupart du temps, c'est peut-être quand même la
1: commune la plus
0: plus importante en termes de nombre d'habitants qui l'emportent C'est son nom qu'on garde
1: Souvent, mais pas toujours. Parce qu'il peut y avoir, si vous voulez, dans le territoire de la commune fusionnée réunie, un monument connu. Et donc, euh, pour la notoriété de la commune résultante, on prendra le nom de la commune dans laquelle est situé ce, ce château connu. Pour ne pas que le nom s'efface. Voilà. En général, ils viennent d'où, ces noms Ils sont très, très anciens. Il y en a un certain nombre de l'époque romaine. Et puis après, ça a été les, les constitutions des paroisses qui sont dénommés des saints, Saint-Martin, Saint-Jean, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle des agiotoponymes, ce qui a beaucoup posé de problèmes pour la poste, mais qui a posé aussi des problèmes. À la fin de la guerre 1917, il fallait identifier les corps des morts, et sur les listes de recrutement, il est indiqué Saint-Martin. Oui, mais lequel Saint-Martin Il y en a 322 en France, ou 232, je ne sais plus. Donc il y a eu une loi en 1919 qui a autorisé, et qui a même poussé toutes les communes homonymes à assortir leur nom d'un supplément pour l'identifier. Donc aujourd'hui, dans le même canton, il n'y a plus de communes homonymes. Il y en a au niveau national, bien sûr, hein, plein de Saint-Martin. Euh, mais ils sont assorti d'une caractéristique. Euh, Assortie d'une caractéristique. Qui permet de les différencier.
0: Oui. La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
1: Les particularités de certaines communes bah écoutez, je peux vous dire que 19 communes ont moins de 6 habitants. 6 ont 0 habitants. Comment est possible C'est possible, parce que ce sont des communes qui ont été complètement détruites pendant la guerre de 14-18 et qui ont constitué ce qu'on appelle la zone rouge. Ces communes avaient un territoire qui était truffé de bombes, qui n'avaient pas toutes explosées. Il était interdit à la population de revenir sur ces lieux, mais par devoir de mémoire... On les, a maintenus. On les a maintenus en tant que communes, avec zéro votant, et le maire est désigné par le préfet. Celle que je citais au tout début de ces entretiens, Rochefourcha dans la Drôme, qui... Euh, a, un habitant. Un habitant, ça c'est habitant. authentique. Hein c'est authentique, absolument. Rochefourcha a un seul habitant et elle existe toujours dans la Drôme. Mais aujourd'hui, nous avons plus de la moitié des communes françaises qui ont moins de 500 habitants. En France, la population médiane est de 450 habitants. En Belgique, elle est de 11 000 habitants. En Espagne, elle est de 5 500. Et en Italie, de 2300 habitants. Parce qu'aujourd'hui, une commune en France,
0: c'est quand même important peut-être de le repréciser, c'est maximum combien d'habitants À partir de quand est-ce
1: qu'on passe à la dénomination de ville il n'y a plus de villes en France. Vous avez des communes, vous avez des communautés de communes, vous avez des communautés d'agglomération, vous avez des communautés urbaines et vous avez des métropoles. C'est essentiellement fonction de la population, mais c'est aussi fonction de toutes les compétences qui sont attribuées à ces différents ressorts administratifs. Les communes dont on parle, oui. c'est ce qu'on appelle familièrement les villages, en fait. Commune, c'est ce qui constitue actuellement les communautés de communes. Vous savez qu'en France, avec le développement de l'intercommunalité depuis 50 ans, c'est-à-dire la, l'incitation financière pour pousser les communes à fusionner. Ils ont dit, bon, alors vous ne fusionnez pas, vous gardez votre mairie, vous gardez votre, votre maire, votre budget municipal, votre conseil municipal, mais vous mutualisez certains services, comme le service de l'eau, le service de transport scolaire, le service de, d'entretien de voirie, euh, tous ces trucs-là. Bon. Et actuellement, l'entièreté des communes françaises font partie d'une communauté de communes, sauf quatre. Et pourquoi quatre Parce que ce sont des communes insulaires qui, à elles seules, recouvrent la totalité de l'île. C'est l'île de Bréa, Ouessant, c'est l'île de Saint, c'est l'île de... Puis la quatrième m'échappe. Et ce sont les seules qui sont en même temps communes et communautés de communes. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que la Révolution française a voulu rationaliser tout le réseau administratif ça a été rendu possible encore plus par l'établissement du cadastre et ça a été à ce moment-là d'ailleurs que beaucoup de communes ont modifié leurs limites. Bon, Mais en principe, une commune a un territoire d'un seul tenant. Eh bien non, il existe quand même toujours des exceptions. Par exemple, deux communes en Corse qui ont des territoires totalement enclavés dans le territoire d'une autre commune. C'est Montcalais qui est enclavé dans la commune de Calanzana et en Vendée, la commune de Talmont, qui était jusqu'en 1974 totalement enclavée dans la commune de Saint-Hilaire-Talmont. Il y a quelques autres exemples en, dans le Haut-Rhin, dans le Barin, des territoires euh, disjoints du territoire communal. On appelle ça les, les forêts reculées. Quelle est la, la commune la plus haute en altitude c'est Tigne, qui est située à 2100 mètres. La plus basse, c'est Quimper, car une bonne partie de son territoire est 5 mètres en dessous du, niveau de, du, du niveau de la mer. Alors, on assiste actuellement
0: à des difficultés de recrutement des candidats aux élections municipales. Certaines communes ont du mal à, à trouver un maire. D'après vous,
1: euh, ça vient de quoi Et Ça vient de ce que les fonctions du maire se sont énormément alourdis, énormément diversifiés et surtout que maintenant, elles sont assorties d'une responsabilité pénale et même des agents municipaux. C'est très dissuasif. Certains maires actuels ne souhaitent pas se représenter, ce qui est assez euh, étonnant parce que c'est une fonction qui est assez honorifique au sein de la population. Mais la responsabilité pénale du maire peut être engagée, par exemple, si un enfant se noie dans une piscine privée, parce que le maire n'a pas vérifié que le propriétaire de cette piscine avait bien couvert sa piscine. Il peut être responsable d'un accident sur une piste de ski, parce que les rubans rouges qui délimitent la piste se sont envolés. Et je voudrais rajouter aussi le poids de la législation et des lois qui s'enchaînent les unes aux autres, des décrets d'application qui ne sont pas toujours très rapidement énoncés, tout ça fait que les maires, surtout dans les petites communes, mais aussi dans les communes moyennes, ont beaucoup de difficultés à assumer euh, leur rôle. Et ils se, sont d'ailleurs, se rassemblent à travers des rassemblements nationaux des maires de France L'Association des maires de France a été créée en 1907 et elle fait suite justement à la loi de 1884 qui a accru beaucoup la responsabilité du maire en lui confiant l'autonomie de la gestion des biens de sa commune.
0: Merci beaucoup Claude Mott de nous avoir permis de découvrir cette histoire des communes de France. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche au CNRS. Encore un très grand merci à vous.